0: Religião vem da palavra religar. Tem bruxaria, prostituição <risos> e muita coisa
1: também. Eu tenho criança. E aí? não costuma E aí, galera, gente
0: boa, questão eu sou precisa host do podcast o hebreu
1: e eu sou Lia Girão também host do podcast o hebreu então a atualizar a Bíblia porque se eu não
0: atualizo a Bíblia e se eu leio literalmente digo está suficiente a leitura literal da Escritura eu legitimo escravidão de enfrentar a questão da homossexualidade, da homoafetividade e dos gays que frequentam as nossas comunidades, estão dentro das nossas comunidades, mas continuam sendo condenados ao inferno por causa de dois ou três textos bíblicos que não foram atualizados. Nós precisamos enfrentar a questão do machismo, da misoginia, do racismo dentro das nossas comunidades. Não é mais admissível fazer a transposição literal da Bíblia Sagrada de dois mil anos para cá. Não é mais possível, o mundo mudou. Eu
1: marco na defesa dos direitos
0: da comunidade LGBT. Pessoas homossexuais têm o direito de fazer parte de uma família, são filhos de Deus e não devem ser abandonados. Precisamos criar leis de união civil para protegê-los, sou a favor disso. Essa declaração foi feita ao diretor russo Eugeni Afnavski, responsável pelo documentário Francesco, lançado hoje no Festival de Roma, e está sendo considerada a declaração mais clara e direta sobre o assunto,
1: já feita por Francisco, desde que virou Papa em 2013. Então, gente, todo dia, na verdade, a gente se depara com uma polêmica, né, mas nesses últimos dias a gente foi confrontado com algumas palavras, né, que eu acredito que vocês já ouviram, do pastor Ed René Kivitz e também outra fala que tomou grandes proporções na mídia, né, que foi a fala do Papa, que aí também é uma polêmica, né, se ele falou, se não falou, como é que foi isso... E o nosso episódio de hoje vai tentar, né? Falar meio que o que a gente interpreta sobre o que foi dito. E eu, Lia, particularmente, aviso logo que talvez esse seja o episódio, o Drops, em que apareça mais a, a Lia evangélica, a Lia cristã. Assim, pra nós evangélicos, né? Pra, <risos> pra nós cristãos. Ele já é uma figura conhecida, principalmente pra quem já é, tem certa familiaridade com o rolê da missão integral. É, esses pastores que têm uma caminhada, uma trajetória, que passa uma mensagem é, mais alinhada com a proposta da Teologia da Missão Integral, que basicamente seria uma teologia engajada com as questões sociais e que busca, né, é, com base no evangelho, evangelho, responder a essas problemáticas sociais contemporâneas. Então, e ele pastoreia a IBAP, que é a Igreja Batista, Igreja Batista de Água Branca. E o que mais dizer sobre o Ed René? Ele tem vários livros publicados, ele sempre aparece assim, vez ou outra, na mídia. Eu tava assistindo alguns vídeos, né, que geralmente ele é apontado como o pastor que senta com o Gregório do Vivier, com o Fábio Porchat. O Ed René, a real, é que ele é muito... ele é tido como um pastor muito controverso. O que eu vejo é que ele é um sincero e ele assume as suas contradições humanas. Então, ao mesmo tempo que ele tem essa base teológica mesmo, assim, que a galera admira, ele é acusado de ser universalista, ele é acusado de ser, ser relativista, tem todas essas questões, então o Ed René, ele é uma questão por si mesmo, <risos> inclusive o título do, do sermão é Cartas vivas contra letras mortas, na verdade é um sermão de uma série de sermões que ele fez sobre as cartas de Paulo. Ele falou que esse último, né, se ele, se não fosse o mais difícil, era um dos mais difíceis, porque é a carta de Tafilemon. Se não for feita uma leitura adequada, uma leitura responsável, é, a gente pode interpretar algumas coisinhas de maneira equivocada. E eu acho que ele foi fazer esse sermão já preocupado com isso, tanto que o sermão foi basicamente ele tentando explicar os perigos de uma leitura equivocada da palavra. Quando eu ouvi, né, o sermão... Isso me gerou um incômodo, por, não, não pelo que ele estava falando, mas porque não é comum você ouvir pessoas falarem o que ele falou e da forma como ele falou. Então, se você não ouviu o sermão inteiro e você está aqui, eu sugiro muito que você escute inteiro. Bote lá, acelere o negócio no YouTube, que dá para você ouvir, não tem nenhuma hora.
0: Poderia perguntar, já que a Lia, que é, é evangélica e é batista, assim como o Ed, né? como foi que chegou para ti isso de... Essa fala dele de atualizar a Bíblia, da necessidade de se precisar atualizar a Bíblia, porque tem... Inúmeras questões aí, né, vai vir aquele discurso de que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é perfeita, então a palavra de Deus não precisa ser atualizada Então pra você, Lia, supostamente acredita lá no princípio que Lutero defendeu de só a escritura?
1: Pois é, eu, eu me encontrei nesse conflito, porque eu não me considero, isso aqui, pras pessoas que me conhecem, né, sabe que eu sou de igreja histórica, mas eu não me considero uma cristã reformada Lia, você é protestante? Gente, eu sou evangélica. Eu dificilmente eu abro a boca pra dizer que eu sou protestante, porque essa herança eu não, eu não me vejo carregando, sabe? Pra quem carrega, e eu falo isso com todo respeito do mundo, pra quem carrega essa herança luterana da reforma e dos princípios da reforma, que eu acho que teve um peso histórico... Tremendo e que foi algo assim que tem uma relevância que a gente não pode simplesmente negar Eu entendo as interpretações que partem a partir dessa ótica Só que o que, que acontece? Eu acredito que toda leitura que a gente faz E aqui eu tô falando especificamente da Bíblia Parte de uma chave hermenêutica Então é a partir da lente que você vai ler e tirar suas interpretações Eu vi um vídeo de um cara falando que... A abordagem do Ed René era ele fazer uma mediação socioanalítica, que era usar o contexto social para fazer uma análise da palavra. Como cristã, eu não acredito nessa mediação pura e simplesmente socioanalítica. analítica Eu acredito que a chave hermenêutica que deveria ser adotada para a interpretação da Bíblia, né, que a gente entende como palavra de Deus, é Jesus Cristo. Apenas, eu, eu, encerro, eu poderia encerrar a minha fala aqui, se a gente vai Interpretar um texto, a gente precisa Levar em consideração uh, uh, Muito crente, cara, que o caminho A verdade e a vida É Cristo, a Bíblia só é Palavra de Deus, porque ela aponta Pra Cristo, de Gênesis ao Apocalipse Aponta pra Jesus Cristo E tô, tudo, né, aí eu já vou Aqui pra Colossenses 1, né, toda a plenitude
0: <risos> Gente, ela já Tá
1: citando Gente, eu tô, é sério <risos> Toda a plenitude não tá na letra escrita, tá em Cristo. E eu acredito que a forma como ele andou na terra, a forma como ele dialogou e andou com pessoas, mostra que Jesus tinha um lado. E aqui não é dizer que Jesus era comunista, não é dizer que Jesus era marxista, porque Jesus ele é muito, infinitamente maior do que isso, da mesma forma com outros líderes, é, outras figuras sagradas de outras religiões. Eu acho que é um, um erro teológico mesmo, a gente fazer essa associação direta. E a Bíblia, ela dá margem para interpretação. Eu não acredito num texto literalmente se explique. A, as nossas visões as nossas experiências, elas vão sim afetar a forma como nós lemos a palavra. E abordagens mais ortodoxas, mais históricas, a gente vê o resultado que elas tiveram historicamente. Então, você vê movimentos evangélicos, movimentos que se dizem cristãos, apoiando tortura, apoiando escravidão, apoiando uma série de outras coisas que hoje, a partir de uma nova leitura social, nós vemos que não condizem com a palavra do evangelho.
0: Assim, eu tenho duas questões para você, você não vai fugir, tá? <risos> Mas antes de fazer as questões, eu queria primeiro pontuar, gente, que essa diferenciação que a minha fez, ela é muito importante, né, que evangélico e protestante não é a mesma coisa. Para quem não ouviu o nosso episódio da série Pluralismo Religioso no Brasil, evangélicos e protestantes na curva da história, escute lá que o nosso convidado fez uma distinção muito massa do que que é evangélico e protestante. Não é a mesma coisa. Então, para quem já acompanha a gente, né já, já é de casa, sabe que eu sou católico hoje, mas eu também já fui evangélico. E daí eu, eu, eu me familiarizo, sou familiarizado com a escaleta colocando sobre tudo isso de... É, olhar para Jesus como uma chave hermenêutica. Né? É, eu não sou teólogo, a Lia também não, então assim, a gente não vai ficar falando de teologia aqui porque a gente não tem gabarito para isso. Mas a gente sabe que a teologia, quando se debruça sobre essas questões para entender, para ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, o teólogo ele se utiliza da exegese e da hermenêutica, que são técnicas da teologia, né? são, são formas para se interpretar de uma maneira... a a observar o contexto histórico do texto da cultura, o okay? que não é uma leitura doida da bíblia, já abrir assim ler e uma interpretação literal né? o, o problema então, então precisa-se que entenda o contexto em que o texto foi escrito, a cultura, isso tudo exegésia hermenêutica é basicamente isso mas eu acho massa porque o Ed não sei se ele ainda é, mas durante muito tempo inclusive eu ouvi ele falar nisso que quando ele estava lá estudando para ser pastor ainda uma pessoa em que ele se inspirava muito era o Caio Fábio, o pastor Caio Fábio e o Caio, na leitura teológica que ele faz da Bíblia, ele sempre ressalta isso, né? que Jesus é a chave hermenêutica e interpretativa da Bíblia. E sim, o e que, que diabo significa dizer isso? O que, que é dizer isso? Significa dizer que, é, uma vez que nós temos os quatro evangelhos, que são essas quatro narrativas da vida de Jesus, a biografia dele, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente deve ler todo o restante da Bíblia a partir do que Cristo disse e ou viveu. Onde é que isso está? nos quatro evangelhos. Então, isso quer dizer que eu não posso, por exemplo, interpretar é, as coisas a partir de Moisés. Eu devo interpretar Moisés lá no Antigo Testamento, no Pentateuco, os primeiros símbolos da Bíblia, a partir do que é revelado, do que é trago por Jesus nos Evangelhos. Né? Da mesma forma, é, eu não vou ler Jesus a partir de Paulo, o apóstolo Paulo lá. O bambambam. Bam, bam. é, eu tenho que ler o que Paulo está dizendo a partir de Jesus. Então, o que a Lia está dizendo o que eu estou dizendo agora é dizer que Jesus é a de entendeu? Que é isso, que a Bíblia toda, para a gente que é cristão, né, deve ser entendida a partir de Cristo. que ele é, aí sendo bem crente também, né, ele é o Verbo encarnado. Portanto, nele, para quem acredita, para quem é cristão, a palavra ganhou forma. Ele é a própria interpretação da palavra, ele é o, o Verbo. Ponto. <risos> Perfeito. E daí o que eu queria perguntar pra Lia Era duas questões Primeiro Enquanto evangélica Por que que tu acha Que isso foi tão mal recebido Por um número significativo Porque eu vi muito evangélica Reclamando disso é, E o que que você entende Dessa fala dele Que a Bíblia Ela necessita Hoje ser atualizada
1: Pois é Pois <risos> é Assim, o vídeo inteiro, né, o sermão inteiro Eu assisti quase que com falta de ar Porque às vezes o Ed René, Ele parece inofensivo Parece que ele vai começar a falar uma coisa assim E você vai ficar de boa Só que aí ele tá com uma pedrada na sua cabeça E você não se toca quando você vê Você tá caído no chão Foi assim pra mim E eu acho que ele propositalmente Ele usa uma linguagem Que ela é muito escorregadia A linguagem que, que ele usa é muito perigosa Porque ele usa palavras... Ele faz arrudeios, mas ao mesmo tempo ele usa palavras de forma, assim, muito violenta. E eu não tô falando violenta aqui no sentido negativo, mas de forma muito incisiva. Então essas duas palavras que ele utilizou, a primeira, né, de atualizar a, as escrituras, e a segunda, de insuficiente, que ele falou que a carta a Filemon por si só seria insuficiente. Eu acho que essas duas palavras que ele utilizou, e na minha interpretação, a segunda ele utilizou de forma até um pouco infeliz. Quando ele fala de uma atualização, eu entendo que ele está falando sobre uma lente, sobre uma contextualização, sobre uma aplicação. Eu vi um pastor reformado falando sobre isso, né, que estranhou ele utiliz utilizar. Quando ele fala de atualização, né, as pessoas estranharam, porque realmente as pessoas estão acostumadas a ouvir aplicação da palavra, contextualização, até ressignificação, talvez. Mas atualização é uma palavra que dá margem para outras interpretações. Só que o que eu compreendo como atualização? Quando você atualiza algo, a coisa permanece sendo a coisa. Agora, a funcionalidade, talvez, a, a, a maneira, a interface, a forma de interação, o que quer que seja, ela sofre algumas é, mudanças. Acho que é isso. E aí quando ele fala em é insuficiente, é insuficiente eu achei problemático, eu achei perigoso, porque a forma como a gente conhece Jesus, né através da, da Bíblia, nos dá muita, muitas ferramentas para pensar a palavra. Então eu acho que quando ele fala é insuficiente, eu entendi que ele estava falando sobre a letra, o texto puro e simples. Se a palavra de Deus não for vivificada pela experiência de Cristo, é letra mão Mas eu entendo o que ele falou no sentido de... É ler o texto e achar que só isso é, vai trazer. De fazer uma interpretação literal é. do
0: texto, né? Não cabe uma interpretação literal do texto
1: usar o que ele falou, né? Se a gente for pegar principalmente esse texto específico, né, que é a carta Filemon, a gente legitima escravidão. Eu acho que essa car nessa carta Paulo, já deixa muita coisa assim facilitada para nossa compreensão. No sentido de que ele para é o amor, ele diz que não existe mais... E se a gente for associar também as outras cartas de Paulo, né, a gente compreende que realmente há essa abolição das hierarquias, não existe mais servo, não existe mais senhor, porque como o Ed René falou, no Evangelho, no amor, não existe espaço para hierarquia. Só que aí, se a gente for pegar o texto puro e a situação específica, a gente pode sim criar margem para uma interpretação que seja favorável à escravidão, por exemplo. Eu meio que me solidarizei com o Ed René porque, realmente, eu entendo as pessoas que ficaram pé da vida e tal, eu entendo porque que isso aconteceu, mas eu acho que falta é, um pouco dessa boa vontade de... De se deixar ser incomodado, de ser incomodado e pensar assim, não, se eu tô sendo. Se isso. Se, se eu fiquei tão indignado com isso, por que, que eu não vou me debruçar mais sobre esse assunto?
0: Mas eu acho que é, o incômodo das pessoas é, tá relacionado a duas coisas. Primeiro, quando o Ed usa essa palavra atualizar, mas eu até desconfio que talvez o incômodo maior seja porque o Ed citou os gays, citou os negros Sim. citou o machismo então quando ele fala, olha, não dá pra admitir que pegando um texto da bíblia que diz que a mulher deve ser submissa ao homem, a gente legitima o machismo não diz com essas palavras, mas ele falou apontou nessa direção ele cita o, 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 o racismo ele cita a discriminação da comunidade LGBTQIA+. a gente sabe que o, o meio religioso fundamentalista instrumentaliza a escritura a bíblia, a teologia para condenar excluir essas pessoas esse é o motivo das pessoas terem ficado com raiva. Eu concordo, eu, né, que não sou, não sou mais evangélico apesar de já ter sido, mas sou cristão, sou católico. Eu também leio a Bíblia. É, eu concordo com o Ed em número, gênero e, e grau, sabe? Eu acredito sim que a Bíblia é a palavra de Deus, mas eu não acredito numa teologia que queira interpretar um texto é, sem que essa teologia não pise no chão da vida, na experiência. Como assim? Amigo, você mora num país, você está dentro de um contexto social, você tem uma cor, você tem um gênero, você tem uma orientação sexual, você vive num contexto político, sócio-histórico, cultural. Não dá, você não é um sujeito flutuando num universo paralelo, você está pisando no chão. Então, essa sociedade onde a gente vive, no Brasil... Ela discrimina minorias religiosas, ela discrimina lgbt pessoas LGBTQIA+, ela é racista, ela é misógina, essa sociedade é assim. Então você quer ler esse texto ignorando o contexto em que você vive, em que você está lendo esse texto... Isso é, é criminoso, é desonesto. Concordo demais com o Ed. E aí eu entendo que quando ele está falando de atualizar, ele está falando, tá falando de atualizar essa leitura acerca desse texto. Não necessariamente o texto. Ressignificar Sim, esse texto. Perfeito. Assim, uma vez que eu entendo é, aquele contexto histórico e olho para esse contexto histórico, eu vejo o que no texto ainda faz sentido e o que não faz. Inúmeras outras que a gente poderia ter em, em textos bíblicos, sobretudo veterotestamentários, que são extremamente problemáticos do ponto de vista histórico lembra que, aí eu lembro ali, porque as meninas falaram no episódio do Islã, olha, se eu vou ler o Corão eu tenho que entender que aquele texto foi escrito no momento em que estava tendo disputa territorial então fazia sentido tal hora as pessoas se armarem ter guerra mesmo para defender o seu território para não ser dominado por outros povos, ou seja a Libi e a Dilian disse que a gente tem que entender o contexto histórico em que o Corão foi escrito é a mesma coisa, meu querido eu entendo que o que precisa ser atualizado é a hermenêutica acerca desse texto não necessariamente o um texto, o texto está aí agora como é que eu leio esse texto para gerar respeito vida, amor, convivência pacífica eu acho que é isso, sabe? Então eu concordo com o Ed Então a minha opinião sobre o texto é isso
1: Eu abri uma caixa de perguntas no meu Instagram E aí eu acho que seria interessante Comentar, Recebi um pequeno textão E aí eu vou pegar algumas coisas que me Mandaram na caixa de perguntas Foram mais curtinhas e depois eu vou pegar Esse textão que eu acho que pega Muito do que eu tava querendo falar <risos> E talvez muita coisa que eu Falei foi porque eu tinha lido esse textão Tá? É, eu não vou estar o nome das pessoas Que mandaram coisas na caixa de perguntas porque eu não pedi Permissão, tá bom? A do textão eu vou citar porque eu pedi essa permissão. Aí uma pessoa respondeu, a Bíblia vem sendo interpretada de maneiras diferentes há séculos. Vai ser só mais uma no meio de tantas. E realmente, gente, assim, a Bíblia que você lê, você cristão, sei lá, da, de Messejana você cristão da calcaia do chorozinho, do. Onde que é que você do esteja?
0: aqui em Brasília. Né?
1: Pois é, muito provavelmente, é, a não ser que você seja assim, um grande teólogo. E tal, mas muito provavelmente a versão que você lê, ela é traduzida, ela é revista e atualizada. Então, já teve uma pequena mudança, gente. Não, é, é você que tem a mínima noção de estudo da linguagem, você sabe que uma tradução, muito provavelmente, afeta o sentido do texto.
0: Tem até que então, gente... né? Que toda tradução é uma traição.
1: Pois é, exatamente. E aí, o que.. Inclusive, né, fizeram a versão em inglês da, da música do Barão e da Pisadinha, que é uma grande, uma grande traição. Você pega uma obra-prima <risos> e você simplesmente bota assim pro, pro inglês. Você, eu acho que falta tão certo respeito para com a obra. Mas enfim, voltando. Já pode
0: terminar por aqui, gente.
1: <risos> Mas sim. Seguindo, ó, tivemos uma opinião aqui que, que vai de encontro né, com o que a gente falou. Que fala, falaram, né? Liberalismo, distorção do que a Bíblia diz para encaixar e permitir pecado. É uma interpretação que muita gente fez, que justamente essa, esse sermão, na verdade, é uma tentativa de dar margem para alguns comportamentos né, que não são tolerados na igreja, como a gente já falou sobre isso antes. Eu recebi outros aqui, que é, é um só, mas eu vou ler tudo junto aqui. Eu achei um absurdo como Deus, sendo onisciente, onipresente e onipotente, deixou passar qualquer questão social do nosso presente. O que existe mesmo é somente uma má interpretação da Bíblia e desculpas para crente que não lê ser preconceituoso. É Pronto, essa, essa resposta eu achei ela um grande guarda-chuva. Eu acho que ela pode ser usada de, de várias formas, mas eu vou puxar a sardinha aqui pro que eu tô falando. Realmente, gente, se você for uma pessoa responsável que, que busca fazer essa leitura é, honesta da Bíblia a partir da, da trajetória de Cristo, você vê que Jesus Cristo abominava qualquer tipo de, de exclusão, de preconceito e tal. Agora, é, isso não quer dizer, porque o que eu vejo é muito isso, as pessoas dizendo assim, Ah! Eu vou ter que lutar contra o racismo. Mas é, é claro que Jesus era contra o racismo. Só que as pessoas não veem que a sociedade é racista. As estruturas são racistas. E que, na verdade, a igreja, como uma instituição, acaba reproduzindo mais dessa estrutura. Então, não é porque Jesus, obviamente, não compactuava com esse tipo de violência, que a igreja é um retrato do que Jesus era. Então. É, muita gente se utiliza desse tipo de argumento para dizer que a, a luta é, contra essas opressões não é válida. Porque, ah, claro, a Bíblia, não, a Bíblia não é machista, a Bíblia não é racista. Vou pro último comentário que eu queria ressaltar, que é esse textão, que foi o Jorge Facundo, um ouvinte nosso que, que vez ou outra aparece nas nossas lives. Sim, mandou. Oi, Lia, nada de novo debaixo do sol. O Ed falou algo que basicamente já é ponto batido, inclusive na linha reformada moderada. Acho que a única questão, e nisso concordo com o pastor José Bruno, é, foram as palavras insuficientes. Já a palavra precisa ser atualizada, eu já concordo, porque, enfim, a leitura mais popular entre os evangélicos, em tradição, é a revista atualizada, né? É, nunca vi uma exposição tão linda e bíblica, diga-se de passagem, do livro de Filemon. Tudo foi bem redondinho, leitura, contextualização, adaptação. Não. Paulo não era pró-escravidão. E conclusão para onde o caminho ético aponta. Tenho certeza que qualquer reformado que ouvisse a mensagem toda iria concordar com o fragmento. Isso aqui é comentário meu. Acho que não. <risos> Eu vi reformados tacando pau mesmo, mas enfim, sigamos, né? Voltando aqui para o texto do George. Olhando só o fragmento sem assim, a pregação toda, realmente é algo que muda. É, algo que, de alguma forma, é, dá um ruído até para pretensos liberais Nutella, <risos> igual a mim. E é isso, gente. Muito obrigada quem mandou essas coisas para mim, tá bom? Um abraço para todo mundo.
0: E vou ler para vocês agora o um trechinho da fala do Papa, é, segundo o jornal Le Monde, do dia 7 de 11 de 2020. Ape aspas. Os homossexuais têm direito a ter uma família, são filhos de Deus, têm direito a uma família. Não se pode expulsar ninguém de uma família ou tornar sua vida impossível por isso. O que temos de fazer é uma lei de união civil. Eles têm o direito de serem amparados legalmente. Eu defendi isso. Então, por que, que eu ressaltei que é, isso foi como o jornal Le Monde trouxe a fala do Papa? né? Porque teve toda uma, uma questão se o Papa realmente tinha dito isso, o que foi que realmente o Papa disse, porque eu não tive acesso ao documentário, né? o documentário não tá, não tá disponível, não tive acesso à fala do Papa. Então, a gente tem acesso ao que a, a grande imprensa disse que teria sido a fala do Papa. Né? Então, é a partir disso que a gente está discutindo aqui. É, então, muitos católicos receberam, assim, escandalizados é, que é absurdo, o Papa disse dizendo que os gays poderiam casar, né? que tudo bem ter casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu acho que a, questão, a primeira questão importante é que o Papa não está falando de casamento né? Ele está falando de uma lei de união civil E união civil não é a mesma coisa que casamento é, Eu não sou jurista, então não sei explicar os detalhes disso O que eu posso dizer é que não é a mesma coisa gente União civil ou união estável não é a mesma coisa que o casamento civil Quando é reconhecido legalmente uma união civil, uma união estável Isso traz alguns direitos, alguns benefícios para aquele casal né? Então é, o Papa não falou em casamento depois é, é, a gente observar que não é a primeira vez que o Papa fala a respeito dos homossexuais não é a primeira vez que o Papa fala sobre é, ele acreditar e defender é uma lei de união civil é, quando ele ainda era só Jorge Mário Bergório arcebispo, né, cardeal arcebispo de Buenos Aires ele já defendia isso né? é o que a reportagem do El País trouxe, não é a primeira vez que Jorge Mário Bergório se pronuncia nesse sentido provavelmente foi a isso que o próprio é, pontífice se referiu um documentário, né, quando ele diz, eu apoiei isso. Seu biógrafo, lembra que quando ele era serviço de Buenos Aires, é, Bergoglio se opôs ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, né, houve essa iniciativa na Argentina, ele foi contra, né, é, mas sendo contra o casamento, ele apoiou que fosse criada uma legislação que reconhecesse a união civil entre pessoas do mesmo sexo, né. E aí o biógrafo dele diz que acredita que ele fez isso, à época, por acreditar que é, devem ser respeitados os direitos básicos, como o de herança ou de visitar o outro no hospital. É uma questão de justiça civil. Essa foi é, sua posição matizada, mas ele perdeu a votação com os outros bispos. Depois, o Papa Francisco, que é visto por muitos como um Papa gay fridelis, a favor dos gays, né? mas em outros momentos, aí eu quero trazer, é, em que o Papa falou, se dirigiu aos homossexuais, falou sobre os homossexuais. Ele, em 2013, voltando para Roma, da Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu no Rio, em 2013, né, esse evento grandioso, ele foi perguntado pela correspondente da Globo, que estava no avião com ele, a os Scamparini, sobre os gays e tal, e o Papa respondeu. Abre aspas, né? O problema não é ter uma tendência homossexual, é fazer lobby. Se uma pessoa é gay e busca o Senhor com boa vontade, quem sou eu para julgar, não é um simples padre, não é qualquer pessoa dizendo, é? o Papa tem toda essa carga simbólica de ser o sumo pontífice, o soberano da igreja, a ponte entre Deus e os homens, então é o Papa, tem um peso muito grande que ele diz, mas ele fala sempre nessa, e aí não sou eu que digo, né? muita gente que olha para as falas do Papa com a nação, e as falas dele parecem ser sempre muito ambíguas, ao mesmo instante que ele sinaliza um acolhimento, ele dá um passinho atrás também é, ele também afirmou que se casais do mesmo sexo pudessem adotar abre aspas, as crianças poderiam ser afetadas cada pessoa precisa de um pai homem, uma mãe, mulher que possam ajudá-los a moldar sua identidade Posicionamento do papo, e aí eu sempre, quando eu vejo as pessoas falando isso, ah, é que é porque casais homossexuais adotando crianças, as crianças vão, vão. vai ser criança viada, né? E aí, gente, eu lembro que todos os meus amigos, amigas, amigos, ou conhecidos meus que são LGBTs, os que eu conheço, são filhos de casais cis, héteros, homem e mulher, e ainda assim. Eu tenho, esses, esses amigos são gays, são, são lésbicas são é, transexuais enfim, sendo filhos de, de, de pais cis -héteros. então não faz muito sentido esse discurso, né? É, e em 2018, essa foi uma das falas dele foi extremamente criticada ele disse que crianças com tendências homossexuais deveriam ser levadas a um psiquiatra é, depois o Vaticano tentou consertar o que o Papa estava dizendo que é era importante que essas crianças fossem acompanhadas enfim, eu pontuo que eu acho que acompanhamento psicoclimatismo, psique emocional, todos nós precisamos, né? E sim, eu digo que teria feito muita diferença para mim se no meu processo de me assumir em, enquanto gay eu tivesse tido é, um acompanhamento psicológico, não pra desistir de ser gay, para mudar minha orientação sexual, porque isso é impossível, a gente sabe, né? Mas para lidar melhor com aquilo que estava passando dentro de mim. É, mas não sei se foi nesse sentido que o Papa disse, né? Fica aí a questão. Em 2018, é, o Papa Francisco também afirmou que estava preocupado com a homossexualidade do clero que esse era um assunto muito sério. Né? Daqui eu lembro, que eu já falei em algum episódio da nossa série do pluralismo religioso no Brasil, que eu não lembro agora qual foi, mas eu, eu sugeri, indiquei o livro no armário do Vaticano, Poder, Hipocrisia e Homossexualidade, do Frederico Martel. O Frederico Martel, desse livro, aborda de maneira muito massa como é que isso foi se construindo historicamente da Igreja e as representações da homossexualidade para a Igreja. né? Como eu já falei e repito aqui, a Igreja nem sempre teve a visão que ela tem sobre a homossexualidade. Isso tem um marco histórico. Então, assim, gente, essas foram vezes em que o Papa falou dos gays, dos homossexuais, que foi extremamente repercutido pela pela imprensa. né? Então, é, o mesmo Papa que falou então, que os gays têm direito à união civil, é, que é importante que tenha uma lei, também foi contra o casamento gay quando era é, Cadeal Serviço de Buenos Aires e falou todas essas outras questões. Eu acho que é importante pontuar também que a fala do Papa não muda a posição da igreja, não muda a doutrina da igreja. A igreja católica, gente, é um, uma instituição gigante extremamente burocrática, milenar, então essa estrutura, a doutrina da igreja, não muda com a fala do Papa numa entrevista, sem chance, alguma coisa para mudar, para ser acrescentada, alterada na doutrina da igreja, é um processo extremamente burocrático, precisa de um sínodo, se convoca os bispos, os cardeais, os padres, um monte de gente, é um negócio longo e dif... até chegar aqui, no chão das paróquias, onde as pessoas estão, é extremamente burocrático, então... O Papa, mesmo sendo o Papa diferente do que alguém pensa, o que ele fala não vira doutrina. Todas as vezes que a igreja se manifestou oficialmente depois dessa fala dele, foi nesse sentido, dizer, ok, mas isso não muda a doutrina da igreja. Foi assim que a CNBB aqui no Brasil se manifestou, a CNBB aqui no Brasil, né? a Conferência Nacional dos Vistos do Brasil, é quem fala oficialmente pela igreja. Então, sobre isso, em 2003, a Congregação para a Doutrina da Fé para quem não é católico, essa é a instância na igreja, é o organismo dentro da igreja que cuida da doutrina. Do ponto de vista histórico, a Congregação para a Doutrina da Fé é o que um dia já foi a Santa Inquisição foi o Tribunal de Santo Ofício hoje é a Congregação para a Doutrina da Fé que em 2003 o cardeal que chefiava essa congregação era Joseph Ratzinger que veio a se tornar o Papa Bento XVI o Papa em 2013 ainda era João Paulo II. Em 2003 a Congregação para a Doutrina da Fé afirma o respeito pelas pessoas homossexuais não pode levar de forma alguma à aprovação do comportamento homossexual ou ao reconhecimento legal das uniões homossexuais. O artigo 2357 do Catecismo da Igreja define que atos, contrários à lei natural, fecha aspas, intrinsecamente desonestos, também entre aspas, e tais que, abre aspas, não poderiam ser homologados em hipótese alguma. Esse é o posicionamento oficial da Igreja. E em 2013, novamente, o Papa Francisco reafirma essa posição da Igreja quando ele diz que os atos homossexuais eram pecado, mas que a homossexualidade por si só não. Essa é a posição oficial da Igreja em síntese. Não é pecado ser homossexual, o pecado é a prática. É, o que eu entendo, né, enquanto viado e católico que eu sou, é que isso de o que é pecado é a prática, então é pecado se eu der os um beijinhos, se eu agarrar alguém, se eu ficar com alguém, se eu transar com alguém, é, isso é, é que é pecado? É assim que eu entendo, né? Me parece que é isso, já que ser homossexual não é o um problema, o problema é a prática. Enfim, a, já que a fala do Papa não modifica a doutrina, não muda a doutrina da igreja, qual é a a importância dessa fala, né? Por que, que essa fala é importante? Se é que ela é importante? As pessoas que eu ouvi, e eu também entendo dessa forma, dizendo que, olha, a fala do Papa é uma fala pastoral. E o que, que significa dizer isso? Significa que, apesar de não mudar é, a doutrina oficial da Igreja, o Papa está se posicionando ali, dizendo que ele pessoalmente entende. Qual... Quando o Papa fala isso, ele está dizendo que a partir do Evangelho, da leitura dele do Evangelho, ele percebe que essas pessoas deveriam ter esse direito assegurado. Uma vez reconhecida legalmente pelo Estado, elas têm direitos, elas têm benefícios. Então a fala do Papa é pastoral, é, porque aponta isso e é pastoral quando ela abre espaço dentro da igreja, por exemplo, para a existência de grupos, né? Não que os grupos passem a existir a partir dessa fala do Papa, porque ele já existe. Mas a fala do Papa do ponto de vista pastoral fortalece é, grupos como o Diversidade Católica, que é uma rede nacional, que tem o Diversidade Católica Fortaleza, né que acolhe é, a comunidade LGBTQIA+, que se entende enquanto católico. Veja como é interessante isso, a igreja tem uma posição é, oficial, bem demarcada, como a gente colocou, mas dentro dessa mesma igreja é, surgem grupos como esse, como o Diversidade Católica, que são acompanhados por padres, há padres que se dispõem a, a fazer um acompanhamento espiritual, de orientação, de acolhimento, para com esses grupos. Então, essa fala do Papa Dá subsídio para dizer, olha, esses padres estão certos, porque dentro de uma igreja que condena, um clero que condena a comunidade LGBTQIA+, num país como o nosso que é católico que é extremamente, nessas questões conservador, mesmo fundamentalista que vê como pecado, que desumaniza essas pessoas, a fala do Papa é uma fala que humaniza, é uma fala que diz que, olha, Dentro da igreja, essas pessoas têm que ser, elas devem ser acolhidas. E mais do que isso, a gente deve trabalhar para que o Estado cubra essas pessoas. Quando essa fala do Papa chega lá na paróquia, na igreja local, ela tem um efeito, porque como eu disse, tem um poder simbólico muito grande na fala, porque ele é o Papa, é a autoridade maior da igreja. Então imagina uma família católica, que tem uma pessoa LGBTQIA+, na família, e que a família não acolhe, acha que está errado, que essa pessoa está em pecado, que ela é anormal, tudo isso. E essa família escuta o Papa dizer que, olha, essas pessoas têm que ser respeitadas e acolhidas. É missão da Igreja é acolher e respeitar essas pessoas. Elas têm, inclusive, direito a ter uma união civil reconhecida. Tem um impacto. Então, do ponto de vista pastoral, chega dessa forma, né? Fortalece a luta pelos direitos humanos. E aí, o que eu acho importante apontar também é que, de fato, essa fala do Papa, ela não chega da mesma forma para os LGBTs que são católicos e os que não o são. Daí é muito importante entender isso, porque para você que está ouvindo a gente... É que é LGBTQIA, mas não é católico, você pode estar minimizando isso. Sim, grande coisa, o Papa disse. O que eu, que diabo tem a ver com o Papa? Que diferença é que essa afirmação do Papa faz na, na minha vida? Né? Ele não fez mais do que a obrigação dele. Eu acho absolutamente legítimo que você entenda dessa forma. Mas para a comunidade LGBTQIA, que é católica, que se reconhece enquanto católico, essa fala é muito importante. Essa fala. É uma fala de acolhimento, é uma fala que legitima a nossa luta dentro da Igreja. Então, para a gente, ela é muito importante. É, daí também eu não posso deixar de dizer que ah, o Papa falou da união civil entre homossexuais. Tá, e eu que sou trans, o que é que eu tenho a ver com isso? E também é importante que se isso, né? De fato, aí o Papa, a Igreja, nunca se posicionou com relação aos transexuais. É, a gente sabe que o discurso da ideologia de gênero, que não existe existem as teorias de gênero, mas o discurso da ideologia de gênero nasceu dentro da igreja católica, gente. A gente pode falar sobre isso num no outro... No outro momento, mas quem levanta isso de que existe uma ideologia de gênero foram autoridades católicas, né? então é compreensível que assim como quem levanta o discurso da ideologia de gênero é, o Papa, as autoridades da igreja façam a mesma coisa que olha, é toda a mesma coisa, transexual gay, lésbico, é toda a mesma coisa a gente sabe que não é então de alguma forma ele acha que quando ele está falando dos homossexuais ele está incluindo toda a comunidade LGBTQIA+, a gente, a gente sabe que não tá então é, é importante se ser isso que essas pessoas ainda são invisibilizadas até nesses momentos, né? por fim, o meu comentário comentário acerca da fala do Papa, é que a nossa luta ela é muito anterior ao Papa, e a nossa luta não depende da fala do Papa, o movimento, o primeiro grupo LGBTQIA+, católico e organizado, nasceu nos Estados Unidos na década de 60, naquela época ainda era só o movimento gay, não havia a sigla, mas é lá na década de 60, ou seja, muito anterior ao Papa Francisco, já existiam... É, esse, esse, esse coletivo organizado dentro da igreja, se reconhecendo como católicos e lutando por um espaço no Brasil, o primeiro grupo que se organizou nesse sentido se organizou ainda em 2007 ou seja, muito anterior ao Papa Francisco e aí eu finalizo compartilhando o texto do professor Jason Steidl, professor do Departamento de Estudos Religiosos da St. Joseph College, em Nova York, em artigo publicado por National Catholic Report em 5 de 11 de 2020. A tradução é de Wagner Fernandes de Azevedo. É, ele disse o seguinte, Quando falamos apenas sobre o Papa, também esquecemos as lutas que os católicos LGBTQ de base, enfrentam comparecendo às missas todos os domingos. É impossível reconhecer como Deus está se movendo nas famílias e nas paróquias para purificar a igreja de sua homofobia e transfobia se estamos constantemente preocupados com o Santo Padre. Ele chama a atenção que a nossa luta não depende do Papa, independe dele, a nossa luta é anterior a ele. E a gente fica achando que as nossas conquistas dependem de uma fala do Papa quando é a gente que está lutando, quando vai com o namorado de mão dada na missa no domingo. E aguenta os olhares e as críticas Ele continua dizendo A declaração pública do Papa sobre as uniões civis é, de fato, uma boa notícia para os católicos LGBTQ e aliados mas devemos viver e crer de tal maneira que as palavras do Papa sejam desnecessárias para a nossa saúde espiritual. Os católicos LGBTQ são um presente para a Igreja porque ajudamos outros crentes a identificar e erradicar a homofobia e a transfobia que adoecem o corpo de Cristo. O Papa pode parecer importante, mas os crentes queer são instrumentos de graça e cura que trazem sentido para o resto do corpo. Eu achei muito foda essa fala dele, é por isso que eu resolvi encerrar meu comentário a partir dessa fala dele. É a gente que, que tá na frente, é a gente que tá ali na trincheira, lutando pelos nossos direitos e a nossa representação dentro da igreja, sabendo que o nosso acolhimento por Deus independe da fala do Papa.
1: E aí o que eu queria, que eu queria perguntar era, assim, a única dúvida que surgiu na minha cabeça mesmo, né? Se não é o Papa, se não é, se é uma estrutura tão complexa pra ser modificada. O que é que tem daqui pra frente, assim, pra gente ter uma transformação dentro da Igreja
0: Católica? Nossa, que pergunta simples. Obrigado. O <risos> <risos> que eu acho que é importante pontuar que a Igreja é Católica, Apostólica Romana, é uma instituição gigante e é política, gente. A Igreja é... A política tá muito presente na cúria romana, né? Lá na cúpula de poder da Igreja. É... São relações também políticas, eu né? não... Não vou aqui romantizar e dizer que a Igreja de Cristo é tudo conduzido pelo Espírito. Por exemplo, eu lembro de ler sobre essa diferença do Papa Francisco lá em Buenos Aires, quando ele tinha uma fala, por alguns momentos foi apontada uma fala mais dura dele com relação aos homossexuais. Há quem diga que, olha, lá ele era só um bispo. Talvez se ele tivesse feito um aceno mais liberal, mais pró lgbt mais, é, ele não tivesse tornado papo o papo é eleito, não é eleito pelos fiéis mas é eleito por um grupo de cardeais que ocupam posições políticas dentro da igreja então ele podia não ter chegado lá, podia não ter se tornado papo então na impressão que dá, e algumas pessoas analisam isso, é que ele tinha uma postura mais firme, mais conservadora, por assim dizer, enquanto bispo, e agora ele se sente uma à vontade para dizer as coisas porque a galera é o Papa. Caminhos de mudança, amiga, do ponto de vista institucional de como isso acontece na Igreja, a mudança começa a acontecer, por exemplo, eu percebo, quando o Papa Francisco começa a nomear novos cardeais, né? Os cardeais são quem ocupa os postos de maior poder dentro da Igreja depois do Papa, né? É, o colégio cardinalício, o colegiado dos, do, dos cardeais que elege o Papa. Então é o Papa e os cardeais. Então o Papa Francisco tem procurado nomear é, cardeais de uma linha mais progressista. Isso é que eu escutei de alguns analistas. Não posso mais com tanta segurança. Mas há quem, quem esteja percebendo, enxergando esse movimento dentro da igreja. E uma vez que o Papa é, nomeie cardeais de uma visão mais progressista, é mais possível ver no horizonte áreas de mudança dentro da igreja. Eu, no entanto. Não espero grandes reformas e mudanças dentro da igreja. Eu acho muito difícil isso acontecer. Em 20 anos eu não vejo isso acontecendo. Por exemplo, como se reivindica a ordenação de mulheres, o fim do celibato obrigatório. Eu acho que isso são mudanças que ainda vai demorar muito a acontecer. Imagina então a igreja reconhecer o casamento religioso entre pessoas do mesmo sexo. Eu vejo isso muito distante. Então é isso, gente. Nós vamos fazer as nossas considerações finais sobre esse nosso papo de hoje. É, você quer começar, Lia?
1: Posso começar? É, então, eu acho que é importante a gente perceber como esses, esses acontecimentos, essas pequenas polêmicas, né, como essas coisas são, na verdade, parte de um caminho que está sendo apontado para a igreja, e isso eu não estou falando mais da igreja evangélica, não estou falando somente da igreja católica, que esses espaços né, que, que são tidos como espaços de, de exclusão, de opressão, sejam ressignificados. E que a igreja passe a ser um pouco mais parecida com Jesus Cristo mesmo. Que você é, fale mais sobre isso. Que você converse com pessoas que, que têm uma visão diferente da sua. É, você questionar quem são as pessoas com quem você anda. Porque realmente, se você olhar para o seu rodinha de amigo e tá lá só a galerinha da igreja, tudo branco, cis, cis hétero e, e tal, a galera muito provavelmente vai estar tá reproduzindo essa mesma forma de pensamento. Eu acho que uma das coisas que contribuiu muito para eu ter a visão que eu tenho hoje é, foi conhecer, foi ter desde a infância contato com pessoas que que tiveram que se descobrir na sua caminhada, pessoas que se viram obrigadas a romper com a igreja por conta é, da sua condição de gênero, né, da sua identidade sexual. Quando você vê a pessoa atravessando uma crise familiar, uma crise é, religiosa, espiritual, é, isso muda tudo, isso muda a forma como você interpreta essas coisas.
0: A gente tem a obrigação de, de caminhar aberto ao encontro e ao diálogo. Acho que isso faz parte da essência do ser cristão esse movimento hebreu, de quem quer caminhar de maneira semelhante a Cristo Cristo estava sempre no caminho aberto ao encontro de quem esbarrava com ele no caminho e ouvir essas pessoas, acolher essas pessoas então, é, acho que é isso gente quero agradecer por quem ficou até aqui quem ouviu a gente, é isso, um cheiro paz e bem, e até o nosso próximo encontro
1: você acabou de ouvir mais um episódio do podcast O Hebreu. Compartilha aí nas suas redes sociais com seus amigos e nos siga também no Instagram que é arroba ohebreu. Conta pra gente o que você achou, suas críticas, sugestões, dicas. A gente tem um e-mail pra isso que é podcastoebreu.com A gente se encontra no próximo episódio e até lá.
0: Esse episódio utilizou áudios do canal Afrocrente e Globo News.